0: Du lytter TP1.
1: Tusenfryd ligger i Aalborg og det er et meget populært spillested. Og det er også samtidig et kulturhus, der er suppekøkken, der er digtoplæsning, der er meget, meget mere. Men det står til at lukke, for der bliver spillet lidt for høj musik, og det har fået rigtig mange olborgensere til at protestere mod den her lukning. Faktisk, ja, så er der samlet flere underskrifter mod lukning ind, end der var underskrifter mod afskaffelsen af Store Bede de, ja, det, siger det, det er noget om popularitet. Det er jo sindssygt. Vi ser på, hvad de mindre spillesteder, som for eksempel Tusindfrød her, betyder for byen og for musikmiljøet.
2: Og så har vi endnu en gang besøg af et menneske, der fortæller om sit kunstneriske forbillede. I dag er det pilot og kunstner Simone Auberkern, og hendes forbillede er en kvinde, der steg til værs under 2. verdenskrig, og siden blev en
3: skarp og udfordrende fotograf, der insisterede på nærvær. Hun var den, der skubbede mig. Ud i flyvning og ud i det princip, der hedder full total
2: involvement. Et forbillede, der forlangte 100% engagement, og som ikke var nem at blive skære med. Det her er anden time af kulturen i dag, hvor vi begynder med et tal om kunstnere. Her i studiet er det Jesper Degn og Karen Sikker.
1: Der er tonsvis af viden og statistik om øh, vores kulturforbrug herhjemme, men før i dag har der ikke sådan rigtig været noget samlet viden om dem, der faktisk skaber kulturen, nemlig de danske kunstnere.
2: Og i dag offentliggør Danmarks Statistik så den første samlede statistik om kunstnere i Danmark, og det er simpelthen på tværs af alle mulige øh, kunstnerområder. Det kommer fra et udviklingsprojekt, der hedder Kunstnere i Tal, et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Dansk Kunstnerråd og så Rådets 19 medlemsorganisationer. Og hvad skal det så bruges til? Ja, det skal jo bruges til at blive øh, vide mere om øh, professionelle kunstnere i Danmark, så man kan skabe nogle bedre rammer, øh, vilkår for dem, der er med til at, at skabe øh, dansk kultur. Niels Rømer, velkommen. Tak skal I have. Øh, forperson i Dansk Kunstnerråd, og, øh, som vi lige talte om under radiovisen. Altså, nu skal vi jo gøre statistik virkelig interessant og sexet.
4: Jamen, øh, jeg kan kun sige, at øh, det her er den vildeste kalenderlovåbning, jeg nogensinde har været ude for. Det her det er faktisk noget, vi har ventet på, ikke bare i, i ganske få år, Ej. men i rigtig, rigtig mange år. Ja. At vi kan vide noget mere om, hvem er der øh, hvem er det, der er kunstner i Danmark og lever af det og lever for det. Øh, og, øh, og den viden skal vi selvfølgelig bruge til at... Skabe nogle bedre rammer, så vi kan lave noget mere og noget bedre kunst til gang for danskerne.
2: Jamen, man kan jo faktisk undre sig over, og som Jesper også lige sagde før, vi ved jo utrolig meget om, hvordan indbyggerne i det her land bruger kultur på alle mulige områder, og hvor lang tid, og hvorfor, og hvordan, og hvorledes. Hvorfor er det først nu, at den her undersøgelse er kommet i gang?
4: Ja, det er et utroligt godt spørgsmål, og man kan sige, du har fuldstændig ret, at vi ved værkerne meget præcist, fordi vi har Grammix og Koda og de her rettighedsorganisationer, der kan vi følge værkerne. Og vi ved også danskernes kulturforbrug ret præcist, fordi vi har tal og data på institutionerne. Men dem, der skaber hele grundlaget for alt det der, dem har vi ikke haft. Og jeg kan kun gisne om, hvorfor. Men i hvert fald kan jeg sige, at noget af det store arbejde, som Dansk kunstnere og organisationerne har lavet her, det er at prøve at blive enige om, hvordan kan vi overhovedet tale om, hvem der er kunstner i Danmark? Altså, hvordan kan vi definere det? Mm. Så det, noget af arbejdet har simpelthen
1: har lave det her grundlag, for at overhovedet kunne, kunne, kunne beskrive den her gruppe. Ja. Men jeg tænker, at den danske kultur, kulturpolitik har vel været baseret på et eller andet grundlag inden statistikken her? Ja, fuldstændig rigtigt. Man har tit lavet meget
4: områdespecifikke politikker, for eksempel på musikområdet eller på teater, og så har man gået ind og arbejdet med organisationer, der har haft en vis viden og også noget data. Men man kan sige, at man har haft meget svært ved at lave kulturpolitik på tværs, og det er jo helt skørt, fordi Rigtig, rigtig mange af de issues, barrierer og potentialer, som der er, de er fuldstændig ens på tværs af ja. teater, musik, billedkunst ja. øh, og, og det hele. Ja.
2: Og det er jo de tal, der så kommer nu, fordi statistikken viser noget om kunstnernes økonomi, øh, kønsfordeling, geografiske placering på tværs af de her banker, som du siger. Og så er der selvfølgelig nogen af resultater, når man tænker Nå, jamen, det vidste vi måske nok lidt godt i forvejen de fleste kunstnere bor i Københavnsområdet, de færreste kan leve 100% af deres kunstneriske virke og sådan noget, men, men hvad, hvad for nogle resultater kom bag på dig?
4: Altså et tal, der faktisk kom bag på mig, det var, øh, hvor mange musikere der er. Hvor stort et felt det er. Øh, og det har jeg jo selvfølgelig overvejet lidt, hvordan kan det egentlig være? Og det, øh, det er jo noget med, at der er mange konservatorier. Mu Musikerne også dem, der er spredt mest ud i landet. Og det tror jeg også har noget gør med, at der er konservatorier i mange byer over hele landet. Mm. Og så er det jo et felt, der ligesom øh, har... Øh, Musikpædagogik øh, Kirkemusikere øh, Orkestermusikere er Hele live området det er, øh, det er bare et stort felt ja. Det overraskede mig Og det synes jeg
1: er rigtig fint at få, få belyst ja. Og så er der køn hvad i forhold til køn og placeringen i procentdelen der, hvordan ser det så ud? Ja, det overraskede mig faktisk uh, lige
4: så meget, fordi uh, det her med, at jeg tror, at tallet er omkring, at 62% af kunstnerne i statistikken er mænd. Mm. Uh, og det er jo et lidt højt tal, det havde jeg faktisk ikke forventet. Noget af det, en meget stor del af det kommer af, som vi talte om, den her store population af musikere, hvor kønsfordelingen uh, er endnu mere skæv. Øh, som ligesom tipper hele. Det er lidt, der feltet. trækker det i den gale ja, Det er det, kan man sige, fordi forfatter er sådan set meget lige øh, billedkunstnere, og der er flere kvinder end, øh, end mænd. Øh, og det er jo ikke, det er sådan set ikke nogen kæmpe overraskelse heller, fordi det er noget, man i musikken har arbejdet rigtig meget med, og jeg er sikker på, at I har haft indslag om det før oh, her, ja. øh, omkring hvordan man styrker indgangen til musik. Men, men det er jo stadigvæk, øh, man kan sige, det her med at kunne se det samlet, og kunne se på flere forskellige områder. Film og tv er et andet område, der er ret skævt. Og, altså, man må spekulere. Vi skal i gang med at analysere. Når jeg spekulerer, så tænker jeg, hmm, måske har noget med arbejdstider at gøre, og hvordan man kan kombinere det med sit øvrige liv, kan være, men der kan være alle mulige andre barrierer, og det skal vi jo kigge på systematisk ved at lave nogle analyser. Ja.
2: Nå, Nis, det er godt, du har taget hovedtelefoner på, fordi øh, vi har, øh, vi har en, øh, en anden gæst med øh, på en linje, fordi statistikken viser også, at en stor andel af kunstnerne på tværs af fag er nødt til at få indtægter andre steder fra. at altså, de kan simpelthen ikke leve af deres kunst. Og en af dem er kunstner Christina Steinbock, som er med os. Goddag, Christina. Hej, Mia. <laughs> Videokunst er dit gebet øh, kroppe øh, med funktionsnedsættelse. Hvordan er det, du skaber dine værker?
5: Øh, jamen, det gør jeg jo ofte med at arbejde sammen med de mennesker, der har den erfaring, som jeg ikke har. Altså, for jeg er jo fuldt funktionsdygtig, kan man sige. Ikke? Øh, så jeg arbejder jo sammen med... Øh, i mange år har det været øh, mennesker med synshandikap, øh, og i min sidste cabaret, som jeg skabte under et arbejdslegat fra Kunstfond, der øh, har jeg arbejdet med forskellige mennesker, hvor vi har debatteret den handicappede krop og den seksualitet. Så det har været superspændende at debattere nogle begreber. Mm. Synes jeg. Ja.
1: Så det sidste videoværk var en kabaret med, med funktionsnedsatte kroppe. Kan man ja. leve af, af din kunst?
5: Øh, nej, det kan jeg ikke. <laughs> øh, og jeg har været i branchen i mange år og har gået på to forskellige akademier, så øh, jeg har prøvet at være ude i en forskellige i forskellige omgange. Øh, lige nu kan jeg sådan se flygtigt tilbage på sådan et patchwork-liv af 2023, hvor jeg er en del af statistikken, der fortæller at 27% af os tjener 1-25% af vores indkomst i vores enmandsvirksomhed. Øhm, jeg har en ansættelse på 15 timer om ugen som gymnasielærer i kunst. og så har jeg 3 timer om ugen som ledsager for en med synshandicap. Ja. Og det er min faste indkomst, ikke? Og resten skal du så hente med ja. så osv. Ja, yeah. ja. Yes. Og så har jeg, og det kan man jo sige, der er jeg jo. Øh, jeg er jo glad for det, jeg har, fordi jeg faktisk godt kan lide at formidle den viden, jeg har som billedkunstner i andre sammenhæng, såsom undervisning. Øhm, og laver også synstolkning af spillefilm for Syn Så det læner sig op af min praksis, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, som jeg er rigtig glad for øhm, at have ved siden af. Ja, og jeg... jeg Altså, hvad, ja, hvad er det så for,
2: is, især for problemer, du oplever som kunstner, når det kommer til det der med økonomi?
5: Fordi det, du beskriver, er jo sådan et, det man kalder et kludetæppe arbejdsliv. Yeah, yeah. Ja, det er jo helt klart sådan noget med, at der jo er større behov for nogle bedre løn- og honorarvilkår. Øh, og der er det jo vigtigt, at fx fondene også sætter krav til, at der skal være et arbejdshonorar til kunstneren. Fordi ofte så søger vi jo penge til produktion af værker. Øh, og, den, og det sted, vi kan øh, hente løn ind til vores, øh, til vores løn, øh, det er jo i Statens Kunstfond. Og det er jo ikke, øh, er jo ikke sikkert, at man er så heldigvært over at få et arbejdslegat. Så det er klart, at hvis fondene kunne sætte et krav om, at der også var et arbejdshonorar for den refleksionsfase, vi bruger til at udvikle værker, så var vi jo bedre stillet,
1: kan man sige. Ikke?
6: Ja,
1: klart. Tak fordi du var med, og god arbejdsløst.
5: Tak skal du have.
1: Kristina Steinbock var det her. Altså en af kunstnerne, øh, som vi taler om her, Næs Rømer, forperson i Dansk Kunstnerråd, er med her i studiet. Nis, hvordan kan jeres statistik hjælpe Kristina Steinbock og kunstnere som hende?
4: Jeg tror, hvis du spørger de fleste kunstnere, så er det her område nok noget af det, de allerhelst vil have belyst, og selvfølgelig mig inklusiv. Hvordan sætter man de her ting sammen? Og Vi hørte et rigtig godt eksempel her, og det man skal forestille sig, det er, at du hele tiden er oppe mod at jonglere et job, som giver noget indtægt mod noget usikker udviklingsarbejde. Mm. Og det er jo det, man står med øh, i altså som skabende kunstner øh, rigtig ofte. Øh, og den balance er bare supersfære. Og hvordan, når det nu egentlig genererer så meget økonomi gennem hele systemet, bare tænk på turisme og film og alt det musik, vi hører, og hvor meget glæde det giver i hverdagen, hvordan får vi så ligesom skabt et bedre grundlag for at honorere de her kunstnere? Det er jo noget af det, vi skal ind og belyse med de her tal, og hvor vi faktisk får noget viden. Man kan sige, at det her er det første step, kulturministeriet står bag i behørig armenslæng, der har været med til at finansiere det her. Men det her er altså det første step i at, at prøve at få noget mere viden, som de også skal bruge til at lave politik på, på det her område. I løbet af de næste to år, der prøver vi at, at udvikle, og lige præcis det her område omkring freelancer og sådan noget, er noget, vi kommer til at lave altså mere finmasket statistik på ja. over det næste stykke.
2: Jeg tænker på, at det, altså, vi, øh, det kan godt være, at vi har gjort det mere sådan, branchevis, men vi har jo fortalt for mange forskellige brancher om de her vilkår, kludetæppe økonomien, det der med, at du kan ikke få finansieret den tid, hvor du egentlig skal udvikle din kunst, der hvor du har brug for at sidde for dig selv og tænke et nyt værk frem og sådan noget. Hvad er det i de her tal, der gør, at det måske bedre kan lykkes denne gang?
4: Jamen, jeg, jeg, man får et helt andet blik for, for de potentialer og de barriere, der er, fordi man kan hurtigt blive sådan lidt, om det lyder også rigtig skidt det her, men, men humlen er jo lige så meget det her med, altså hvordan får vi altså, brugt alle de potentialer, der er meget bedre, og der tænker jeg som øh, kulturpolitiker eller som øh, erhvervsrepræsentant, øh, som jeg også er, øh, at der, der er rigtig meget at hente i, at, øh, at, at, at simpelthen gøre det bedre, ja. og sikre, at øh, Christina får, får bedre vilkår, det er jo helt, øh, helt oplagt, øh, Æh, når der bliver bidraget så meget ja.
2: Nu sidder I så med alle tallene <laughs> Masser af dem Hva Hvad sker der nu?
4: Jamen, det første vi, vi går på I Dansk Kunsthjærd Det er at lave en publikation Der kommer til kunstner i tal Hvor vi prøver at sætte nogle, nogle cases på De her tal så det bliver levende Vi ser for eksempel det her med At der er rigtig mange der bor i de større byer Men de arbejder jo i hele landet Hvad er det for et arbejdsliv de har? som en ting at få det belyst. Vi skal ind og kigge på, hvordan er det med de her øh, kønsforskelle i de forskellige brancher, og få sat nogle ansigter og noget, noget, noget kødeblod på det. Så det er ikke bare at tørre tal, men også levet liv og, og rigtige historier.
2: Og er det så møde med politikere, med fonde, med hvor I viser
4: brugeren frem? Ja, den tænker jeg, den kommer hvert år. Så kan man jo følge udviklingen og se, om de, de ændringer, man laver, de fungerer. Og det næste er jo også, at kunstnerne faktisk kommer til at bidrage som afsender på nogle analyser om, hvordan kan vi gøre det her bedre? Altså, hvordan kan vi udnytte potentialerne? Det ser jeg sådan, ligesom, som den, den, den udvikling, vi skal igennem
1: som, som kunstnerorganisationer. Skønt med et reality check. Tak, fordi du kom. Læs rømmer Forpersonen Dansk Kunstnerråd, og på telefonen, der hørte vi lige før, øh, kunstner Kristina Steinbock.
2: Og som vi sagde for et lille kvarters tid siden, 1000 Tusindfryd i Aalborg er lukningstroet. Og det er det, fordi Tusindfryd har modtaget et påbud fra Aalborg Kommune om, at de ikke må spille høj musik til koncerter, fordi det generer den bygning, der ligger ved siden af. Øh, der er simpelthen ikke isoleret, lyd isoleret godt nok. Og man kan sige, at uden høj musik, så er der ikke meget spillested tilbage i
1: tusindfryd. Nej, det, det bliver lidt kædeligt. Ja. Hvad er det med tusindfryd, og hvad betyder tusindfryd for Aalborg? Øh, det skal vi tale om nu, Aalborg som kulturby. Det skal vi tale med Begitte Sonne om, som vi har haft med flere gange i vores program. Hun er kulturjournalist på Nordjyske og med fra studiet i Aalborg. Hej Begitte Sonne. Hej. Dejligt, at du kunne være med. Tak Jamen, for det. Sæt lige tusindfryd på landkortet. De har været med i vores program flere gange, men, men hvorfor er det, at tusindfryd er så vigtigt et spillested?
0: Altså, det er jo faktisk meget sjovt, at da de bliver meldt ud, at de er lukningstruede, så er det altså ikke bare i Aalborg, der er reaktioner, det er over hele landet, altså, ah. at man ser kunstnere, der, der melder sig på banen øh, og kommer med meget personlige fortællinger om det her ja, 40 år gamle kulturhus. Det er sådan et sted, det er selvejende, det er brugerstyret. Øhm, hvis jeg lige sådan skal rige begyndelsen op, så startede det altså med foreningen fri i 70'erne, der havde rødder i ungdomsbevægelsen og universitetsmiljøet. Der kom lidt sent i Aalborg, som ønskede sig det her brugerstyret kulturhus, og så rejste de simpelthen penge til at overtage et gammelt trykkeri, som de byggede om. Øhm, og, og jeg var jo ikke med der engang men, men når man kommer dernede i dag Så har man sådan lidt fornemmelsen af At de stadig står og fungerer som dengang Altså det øverste instans Det er det her mandagsmøde Hvor alle kan komme ind fra gaden og byde ind øhm, Der er to øh, ja, ansatte bestyrer på stedet Men de har faktisk, faktisk ikke nogen reel beslutningskraft Uden at de har fået opbakning på det her mandagsmøde Så det er også lidt en svær situation for dem at håndtere for tiden Fordi de skal hele tiden løbe til møder og få alt godkendt ja. Øh, og så er det udover at være et spillested, øh, som er ret kendt. Altså så er det, som I også selv har fortalt, at altså, der er atelier til kunstnere, der hedder køkken, der er en biograf, hvor det bliver vist en gamle B-film og smalle sjanger og afholdt digtoplæsninger. <laughs> øh, og så er det et sted, hvor rigtig mange, der senere er blevet til noget i kulturlivet, altså de har tilegnet sig kompetencer, og det er også nogle af de historier, der er kommet frem her på det seneste. Ja, fordi når du siger, at det, at det
2: er folk fra hele landet, der protesterer mod, mod lukningen af 1000 fred så siger det vel lidt om, jeg gætter på, at det er nogen, der inden har spillet der, eller er kommet der som unge, og har fået mod på, på musik og så meget andet. Hvad siger det om miljøet, der er det sted?
0: De siger, at miljøet er, er meget, meget unikt. Altså, at, at man, det er sådan et sted, der det er meget værdibaseret. Jeg tror, det er rapperen Raske Penge, der fortalt at det her, han lavede at lave events med en social eller værdibaseret profil. Um, der er en producer fra Han hedder Mads Møller fra og Der er også fra Aalborg Oprindelig Han har fortalt om at, at dengang han var bare 15 år Og han, altså, og han begyndte At interessere sig for det her altså, Så bookede han selv navn Han fandt selv frem til de her hiphop navn Han var interesseret i Dengang var det mere i stedet for punk um, Og så bookede han dem og tryk plakater Og det var ham der hentede bandet Og og øh, havde kontakten med dem, og ham, der installerede dem på den her sovesal, som de har oven på Tusind frid altså for bandsene de sover oppe. Ja. Og så tog han ind morgenen efter koncerten, og så vaskede han sengetøjet og pakkede det sammen igen. Altså, så det er jo sådan et sted, hvor du bliver, du bliver suget ind og involveret. Helt unikt, altså, og... Altså for Aalborg er det også et, et, et ret vigtigt sted. Det kan man mærke på alle i byen. Altså også dem, som ikke kommer der, at det er et sted, man har respekt for, og det er et sted, der giver byen noget kant. Den ligger jo lige i sådan en sidegade, eller sådan en parallel nærmest til Jomfru Anegade, som at den gade, mange forbinder gaden, mm. så mange forbinder Aalborg med. Øh, og det, her, det, det er ligesom alternativet for en hel masse unge, det her sted. Øhm,
1: ja, fordi ja. Det, er, det er en, en markant anden målgruppe, ligesom København har Stengade-spillested. Øh, så at, at det tiltrækker nogle andre end Jomfru Anegade-crowden. Hvad, hvad er det for folk, der kommer på, på, på fod?
0: Ja, jamen, det er, det er selvfølgelig rigtig mange musikinteresseret, øhm, og altså, det er jo mest unge, der kommer, men jeg vil sige, at de gange, jeg har været til koncerter, så har der også været altså, andre udefra, der måske ikke har deres daglige gang, der, og som ikke spiser med i, i suppekøkkenet, men, men simpelthen kommer der ned, også bare fordi der er fed stemning og nogle gode koncerter. Der er, mange, øh, der er rigtig mange studerende, også internationale studerende, altså, som kommer ned og, og, øh, ja, for at få noget andet kultur. Altså... Og, og der er mange, der kommer altså for at opleve de her navne, som, ellers, som man ellers ikke kan opleve rundt omkring i Aalborg. Øhm, de er også meget involveret i byen, Tusind Fryd, altså de har lige holdt sådan en meget populær festival for ekstrem musik i Musikens Hus, altså hvor rygtet bagefter går, at det har været ekstremt professionelt afholdt eller afviklet. Øhm, og det er altså det, man kalder aktivister, der har afviklet det her frivillige folk. Øhm, og det, det, det er også ret unikt i sig selv, altså at Uh, at, det, at, yeah, at, at det, det er folk, der brænder for det, de gør, altså som, som bliver så dygtige. Ja. Uh, yeah. og, og, og som Jesper lige sagde i begyndelsen,
2: altså, man kan jo også se på populariteten, at der, der er sat gang i sådan en underskriftsindsamling. Ja. Og jeg ved ikke, det gør, du, kender jo du bedre end mig, men det er mere end 10.000 underskrifter, der er kommet, så vidt jeg ved, ikke?
0: Jeg tror, det er oppe på lidt over 11.000 nu. Ja. Jo.
2: Ja. Og det er flere mennesker end, øh, end dem, der skriver under på, at... Øh, stort bedre, der ikke skulle afskabes.
0: <laughs> ja, det, det er ret vildt. Øhm,
2: ja. Hvor, og hvordan kan det være? Altså, at det, fordi det må jo også være en masse mennesker, som slet ikke har deres gang på tusind fryd.
0: Ja, der er alligevel mange, der har været forbi. Jeg tror, det er et sted, som også folk, der interesserer sig for musik i hele Danmark, altså, de kender til, altså bands kender i hvert fald til det. Øhm og så tror jeg måske også, at de rammer ind i sådan lidt mere en principiel diskussion. Altså, det, det er jo sådan en, en, en klassisk historie, det her med et med spillested øh, som tusindfryd. Et 40 år gammelt spillested, der kan risikere at, at, at falde, altså på, på grund af sådan en byggefejl i 80'erne. Det, det tror jeg også er noget, som mange reagerer på, øh, kan jeg forestille mig. Ja. Og vi taler jo, Birgitte, øh,
2: ofte øh, om øh, de små spillesteders øh, betydning og, og deres lidt vakkelvogne liv i de her år ja. eh, De bliver troet af de store danske øh, spillesteder Mange navne er simpelthen blevet for dyre til, at, at mindre spillesteder kan hyre dem mhm. Hvilken betydning har Tusindfryd øh, i den forbindelse for, for sådan noget med at være et mindre spillested? Altså i forhold til
0: økonomien? Ja, bl. eller... blandt andet Ja Hmm, det ved jeg faktisk ikke Altså, de har, de har både Koncerter, der, der er helt fyldt op Og så har de koncerter, som, hvor der ikke kommer så mange Men de er jo en del af Den der fødekæde, kan man sige Altså, at, at det de er jo den Debat, som Michael Marino for huset For eksempel også har tappet ind i altså, hus, Hvad hedder det? Huset i Aalborg mm. øhm, Og, og Ja, der er jo en platform her hvor de rent faktisk kan spille mange af de bands. altså jeg ved Minds of 99 har jo spillet både her og på studenterhuset, altså jeg ved, jeg kan ikke huske hvor det var, men men de spillede de samme tre numre om og om igen, ikke? <laughs> og, <laughs> og, og resten og, er historie, ja, som man siger. <laughs> øhm, og, og på den måde så altså, det er jo det man siger, at der er rigtig mange bands der har, der har startet ud her. Det er jo også noget de har slået for i hele den her debat, altså øhm, at, at det her, man har kunne opleve banes, inden de er blevet store. Og det er jo det, der skal til. Øhm, og, og jeg tror egentlig, de sidder sådan rimelig okay i det, øh økonomisk tusindfrød, for de ejer selv deres bygninger, altså, og de får en, en fast støtte fra kommunen og fra staten, altså i kunststøtte, det er jo, og det er jo derfor, de er så afhængige af de her koncerter, fordi hvis de ophører med dem, så får de ikke penge længere. Nej, det er klart. Æm, men, men ellers, så tror jeg faktisk, at de har kørt rundt, altså, men, men de har helt klart været en vigtig del af den her fødekæde, det har mm. de. Ja.
1: Men Birgitte, nu har vi altså i den her sag modtager et påbud fra Aalborg Kommune om, at de ikke må spille høj musik, mm. der generer nabobygningen Uh, grundet utilstræktig lydesolering. Det er jo sådan en ja. klassiker et eller andet sted. Hvad er hva, status på sagen nu? Hvorfor, hvorfor laver de ikke noget crowdfunding? Hvorfor, hvad sker der?
0: Ja, men sagen er jo egentlig, at... Øhm, ja, altså, der, der er jo kommet en, en drejning nylig <laughs> øhm, i sagen, øhm, Altså, det de startede jo med, ja, at naboen, han klagede, øhm, og så har tusindfryd ligesom meldt tilbage og, og sagt, jamen, prøv at her, vi, havde, vi lavede den her indsigelse den tidligere bestyrer lavede den her indsigelse i 80'erne, så der var egentlig ikke rigtig noget at komme efter. Altså, de mente, at så var det op til kommunen at få det her betalt, eller, eller naboen. Mm. Men nu lyder det så fra kommunen, altså fra by og landskabsforvaltningen, der har været dykket ned i det. Altså, øhm, de har så opdaget, at 1000 Fryd faktisk ikke var registreret som spillested, da de indsendt indseelsen i 1986. De blev de først i 1993. Øhm, og det er jo det, der har været deres S i den her sag. De har advaret om, at de her støjproblemer vil opstå. Øh, men det falder til jorden nu. Øh, og, og, og så siger de også i øh, forvaltningen, at, at sagen den er forældet. Så de står lidt med to muligheder lige nu. Altså enten der betaler de selv... Det, der skal til, der er en undersøgelse i nu nu som kommunen så betaler, af den her mur, hvor man har fundet ud af, at de tegninger, der er lavet i 80'erne, af er to murer, det er ikke sådan, det er opført. Der er lavet en mur, som er fyldt op med det hedder det? Sådan nogle lekanødder. Ja. Så, så lyden går jo direkte fra, øh, fra spillestedet der så i i altså lige ved siden af. Øhm, så inden det betaler de selv det her, de kan optage lån i bygningen. Man kan også starte en indsamling. Man kan sige, når man har øh, 11.000 at skrive under i sådan en underskriftindsamling, hvis de alle sammen lægger nogle penge, så kan man også rejse nogle penge ret hurtigt. Men, men man ved heller ikke, hvor omfangsrigt det her bliver, fordi... altså det er jo ikke et kæmpe stort spillested, det er faktisk sådan ret trangt, det er også det, der gør det, sådan, det gør det ret intimt, det er en fed oplevelse at opleve koncert uh. og noget, man kan ikke bare gå ind og fjerne en hel masse af det, så det de kan komme ud i, det er, at de skal omtænke hele tusind fryd, og de har jo også naboer til en anden side, hvis de vælger at lægge den ned i det, der hedder peepshop, øhm, og, og hvis de rykker den op, så kan de genere andre, altså så... Så det, er sådan, øh, det kan godt blive et spørgsmål, hvor meget man kan lave om, og hvis man skal lave om, så skal man måske tage ud og søge fondsmidler og sådan noget. Øh, det, jeg, tror, at de selv, jeg tror, at de selv ender med at betale, hvis, hvis ja. de kan. Hvis ikke de kan det, altså, så må de jo lægge sag an, enten imod kommunen. De kan for eksempel anfægte det her med, at de vurderer, at de ikke havde status som spillested i 86, fordi jeg har talt med flere lokaler, der sætter spørgsmålstegn ved hvor mange der egentlig havde den her status på det tidspunkt. Ellers så kan de lægge sig ind mod den virksomhed, der har opført bygningen, altså for ikke at overholde de tegninger, der er leveret til kommunen. Men sagen er bare, at tusindfryd, de er ikke interesseret i en retssag. Altså, hvis de skal ud i en retssag, så kommer det til at tage flere år, og, og så dør ja, 2000
1: alt. i times advokater og alt det der. Ja,
0: fuldstændig, ja. og alt det dør, alt de miljø, der er, som de er afhængige af. De er afhængige af liv og aktivister, ikke? Og, øhm, yeah. Ja.
2: Nu læste jeg lige i din avis øh, her til morgen, at øh, øh, produceren Soulshock, karsten Carsten Højer som jo er født lige uden for Aalborg i Gud, han er nu kommet øh, tusind fod til undsætning. Hvad tror du, det ender med?
0: Øh, ja, altså artiklen melder ikke, jeg så den godt, artiklen melder ikke rigtig noget ud om, hvad han sådan helt konkret tænker, han, Nej. Øh, han vil byde ind med. Øh, men, men jeg tror, det ender med, at de... Øh, Altså, at de kommer selv til at finde nogle penge, tror jeg Aha. Hvis ikke, hvis ikke de, de simpelthen bliver så presset, At, at man siger, nu, nu brænder vi det hele af i en retssag og, 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 øh, og så ved jeg også, at Aalborg Kommune De er så villige til at bakke op Altså, de har endda sagt, at de vil hjælpe med anlægsstøtte I tilfælde af en total ombygning øh, Og det er dem, der betaler for den her undersøgelse Og man kan sige, det har de jo egentlig ikke be Det behøver de ikke at gøre Fordi det er jo ikke deres skyld, det her I hvert fald ikke dem, der sidder der nu Øhm, og de har lige renset sig selv, eller hvad man siger. Men, men det er også bare en rigtig, rigtig skidt historie for Aalborg Kommune, øhm, hvis man mister et 40 år gammelt spillested. Altså, ja. Så, så jeg, jeg, jeg tror, at de står klar, og, og det ved man godt på Tusind Man er ikke særlig interesseret i at tale om retssag heller. Øhm, fordi man vil, gerne, man vil gerne dialogen og de fælles løsninger.
2: Vi følger dig med.
0: Tak skal du have. Tak for det.
2: Begitte Sonne, som er kulturjournalist på Nordjyske.
1: Og så tænker jeg, at nu vi taler om Tudenfryd, så må vi lige at kigge på programmet lørdag den 16. december. Der er der rap på Tusindfryd. Der kan man bl.a. høre, det er helt pjattet med, Hummerdreng, og ham du skal høre nu, Klostermand. Klostermand hedder Jens Munk. Han er en ung rapper fra den nordjyske muld. Her får du en bid af hans sindssygt veloplagte opgør med alt den der snak om udkantsdanmark. Danmark. Nå, men for helvede. Altså, jeg glæder ikke,
3: hvor til det der, men om vi skal også de gode til Jørgen, så man har lyst til at bruge det her. Prøv
1: nu fat, prøv at give mig lidt plads at er provinciel med jyske rødder både dag og nat Det er for plat, det er her jeg blev sat Her står jeg stenåstand, haft' I som en dum soldat Den jyske mul, den er fuld af kul. Cool. Drengene bag mig spiller på alle fire hjul Hip-hop barometer, jo det rammer på fuld Når kloster mand leverer det bedste fra pinse til jul Jeg har benene plantet, så den ret solidt Jeg er så old school, jeg kunne kalde antik En rapper og fra en dreng, der er unik jeg fortæller det til hele verden med min mik. Jeg er helt stille og rolig, men en badass fuck Transparent som folie, men jeg giver aldrig op Jeg gemmer ikke noget, der kun det I ser Kun drengene og meg der kommer for at levere Bare rolig folkens musikken den er til jer Når du savner mig, så ved du det Jeg hip og vi trakter. Sådan det sker når klostermanden står her Så ved vi godt
3: hvordan det ender for jer
1: Lige præcis. Klostermand inde i den iskolde nat, det svinger da helt vildt fedt. Lørdag den 16. december er det på fod du blandt andet kan opleve ham her, Klostermanden.
2: Der er kunstneriske forbilleder mange steder, legender, idoler, Om de fleste af os har jo sådan med jævne mellemrum haft nogen gennem livet. Nogle af dem er højtflyvende, frygtløse og nærværende. Og så den to skal vi faktisk møde nu. Fordi Simone Oberkern er kunstner og pilot. Hun er blandt andet kendt for et portræt af statsminister, tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, og en dokumentarfilm, Smiling in a War Zone, om hendes flyvning til det krigsramte Afghanistan. Hun har en fortid som aktivist og besætter, og er uddannet på Kunstakademiet i København og på Goldsmith College. Og vi inviterede hende og spurgte, hvem er dit forbillede? Og der var ingen tøven. Anne Nokkel. <laughs> ingen tvivl der, Simone. Jeg ved ikke meget om hende. Jeg har hørt hendes navn engang, men jeg ved faktisk ingenting om hende. Skal vi ikke begynde der? Hvem er hun?
3: Anne Nokkel var pilot under 2. verdenskrig. Hun øh, fløj slæbemål og jægerfly. Slæbemål? Slæbemål, det vil sige, at du flyver en øh, jægerfly, og så har du sådan en, en ting, en banner efter dig. Ah. Og så skal dem, der skal lære at, at skyde med deres kanoner på deres fly, så skal de prøve at skyde på det der slæbemål. Mm. Og det vil sige, at indimellem så rammer de også dine flyver.
1: Ja, og det er jo ret vildt, fordi de flyver, hun flyver det er de der, som jeg lavede der, jeg var dreng i modellflyver. Det er de gamle Mustang, det er sådan nogle anden verdenskrig, helt som man ville tegne under var barn. Propel foran, og så kanoner i vingerne. Ja, og som
3: blanke aluminiumsmaskiner. Ja, med sindssygt
1: smukke. Ja. Og hun blev også ramt selv, eller hvad? I de her ja, ja, hun
3: blev også nogle gange ramt selv. <laughs> nogle gange så var der lidt, øh, øh, lidt huller i halen. Ikke? Ja. Get off my tail! Get off my tail! Kunne du høre på radioen indimellem, at der var en kvindestemme, <laughs> som råbte. Så hun var en af de der amerikanske flyvende kvinder, WASP, som ja. de hed under krigen? Women Air Force Service Pilots. Ja. Og efter krigen, så, ville mændene, så tog mændene deres job. Så derfor så havde hun et job med at lære mændene, dårlig udulige mænd at flyve, sådan så de kunne tage mit job, som hun sagde. Ja. Og efter det, så blev hun cropduster. Man kunne ikke uh, få et job som kvinde, som airline-pilot, selvom at de havde 6.000 timer eller sådan noget, fordi mændene gik i strække for at undgå, at kvinderne
1: no. <laughs> fløj. Og cropduster? Altså... Cropduster,
3: det er dem, der flyver med DDT ned over markerne og sprøjter Mars markerne. markerne. Ja, og så trækker man flueren op for enden af marken, måske ind under nogle ledninger, og så laver man øh, et swing, og så kommer man ned igen, med flyver tæt på jorden med en tung last.
1: Sindssygt dygtig skal man være, skal man ikke? Sindssygt dygtig.
3: Det er en ting, der er meget nem at dø af. Okay. Og det var noget af det smukkeste. Altså, altså. Hun maler sådan et billede om, hvordan, at de kommer ud om morgenen, og det er fuldstændig mørkt, og så tænder bundemanden øh, lygterne på sin traktor, så de kan se ned over marken. Og dagen inden, så har de gået turen og set, hvor ledningerne er, så de ved det. Og så starter de deres fly i mørket på en vej, og så flyver de ned over markerne, og så trykker de på knappen, og så kommer øh, den der ja, de... hvide sky ud bagved dem. Og i det øjeblik, så kommer solen op over majsene, og rammer sådan en, i en lav vinkel ind på den der sky. Og så er der... En regnbue af farver, som opstår bagved. Og det var det smukkeste syn, hun nogensinde har set. Uh. And it was bad for humanity, too. Uh. Ja, fordi det er jo, det er jo det er virkelig dobbelt... Det giftigste er det giftigste, at der, ting dør. Men der er mange ting i ja, Ann Knokles liv, som har været øh, enormt dobbeltbundet. og flyve jagerfly under 2. verdenskrig, det handler jo om død. Hun trænede mænd, så de kunne tage ud i krigen og dø selv og bringe død. Og efter 2. verdenskrig, så fløj hun øh, sprøjte gift. Hun fortæller også om, hvordan øh, hun flyver ned over, jeg, øh, jeg er ikke helt sikker på om Texas et eller andet sted, øh, ned over en lille by. Øh, og så skal hun sprøjte DDT over byen, fordi jeg ved ikke, om der er moskitoer eller et eller andet. Øh, og så der har der været sådan nogle wang, 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 alarmer for, at folk skulle ud af byen. Mm. Og så flyver hun ned over gaden og har trykket på knappen, og den der hvidesky ud over det hele. Og så kigger hun ned, og så står der en lille dreng med hovedet opad og rækker tungen ud.
2: Ej, nej nej, nej. Og
3: så rammer der ligesom noget af det der hvide som sne på hans tunge. Åh oh, nej. så nogle billeder har hun mange af.
1: Ja. Og
2: billeder. Fordi en ting er, at du beundrer hende som kvindelig pilot. Ja. det er det selv. Øhm...
3: Men hun er grunden til, at jeg blev pilot.
2: Ja. Og
3: fotograf. Er hun jo også. Hun er også fotograf, ja. ja. Men hun er kunstner. Ja. Øh, og hun er den, som har givet mig min måde at arbejde på. Altså, hun var den, der skubbede mig ud i flyvningen og ud i det princip, der hedder full total involvement. Og det skete, fordi min far var død. Og jeg havde mistet evnen til at flyve. Jeg har altid kunne flyve. Jeg har altid haft den, hvad andre vil sige, levende fantasi. Jeg kunne cykle, og så kunne jeg flyve i tagrende højde samtidig. Og da lærerne var virkelig kedelige i folkeskolen, så kunne jeg sagtens lave altså store scenarier og flyve rundt og lave loop i klasselokalet. Eller flyve ud af vinduet <laughs> eller, eller, eller lignende. Det var før de store gamingmaskiner og meget billigere. Men da min far døde, jeg ikke kunne genopleve ham så var sorgen så tung, så den trak 3G. Og jeg lavede plovfure i vejen bag ved mig. Og efterfølgende, der lavede jeg en række videoer, hvor jeg lavede sådan en lille figur, som prøver at komme i luften, prøver at meditere, men det hakkede sammen med sådan nogle små øjeblikke, fordi man kan jo ikke koncentrere sig om noget, når man er så ramt af sorg og skyld, og jeg følte, jeg havde slået min far ihjel, fordi jeg ikke havde genoplevet ham rigtigt. Så jeg følte, at jeg havde dræbt min far. Og i det... Der prøver jeg at lave nogle kunstværker, jeg laver sådan nogle video greenscreen ting øh, en figur, der hopper op og ned, og er på en eller anden måde også både et symbol på, på min egen sjæletilstand, øh, men også et symbol på den her vestlige verden, som øh, prøver at komme i luften, og flyver afsted, og basker frem og tilbage, uden og med den eneste sikre kurs af afgrunden. Vi ved allerede på det tidspunkt, at øh, at, øh, at der er en økologisk krise foran os altså forurening og alle de der ting. Øh, men på et tidspunkt, så sidder jeg uden for en flyveplads på Lolland og, og bladrer nogle bøger. Jeg har været nede på Rødby Bibliotek, og sidder og bladrer nogle bøger og kigger på de der flyvemaskiner og ser, at det er jo sådan, man får proteser som mennesker, når man ikke længere kan flyve. Når man ikke længere er, nu trækker jeg en bog op her og står med den lille prins... Mm -hmm. Når man ikke længere har den fortryllelse at kunne flyve, øh, så får man proteser, og så laver vi de her maskiner, som er sådan nogle dårlige efterligninger. Og de her bør, så var der et billede af en kvindelig pilot med, med sådan nogle øh, goggles, øh, sådan nogle flyvebriller, motorbriller i panden og hoved på fra 2. verdenskrig. Og jeg havde aldrig set et billede af en kvinde fra 2. verdenskrig, der sad i de fly, og så tænkte jeg, det må jeg vide noget mere om. Så jeg hoppede på toget og tog ind til tog hovedbanegården og ind på øh, hovedbiblioteket og bad om bøger om kvindelige piloter. Jeg fik at vide, at det var for specialiseret. Okay. Du må smutte hen på Nå. No. Så noget med kvindelige piloter, det er, det er noget anormalt. <laughs> det har vi ikke her på hovedbiblioteket. Så jeg røg ind på kvindefo, og der havde de en pjæse, Uh, damen på kvindefonen hun sagde, du skal simpelthen se hende her. Og så træk hun en op med en nokkel. Og der var et billede af en gammel dame med en type af flyveuniform. Og i min erindring, så har hun en masse medaljer på brystet. Og hun er en gammel dame, der hopper op i luften, og fotografen af en nokkel har fanget hende midt i luften. Mm. Lige der, hvor tyngdekraften snart begynder at trække nedad. Så medaljerne hang ud i luften, og hun havde sådan et ja-smil på læberne. Og hænderne op. Hun ligner lidt sådan, sådan en skav. Ja, hun ligner lidt en skav, ja, det det. og hun er fri. Altså, hun har sådan nogle fine små øh, sko på med en lille pompe, en lille hæl på, og et skørt, og så den her uniform. Og så hænger hun sådan som en skav, og jeg har simpelthen aldrig nogensinde set det gamle menneske på den der måde. Ja. Og lige pludselig, så fik jeg et liv efter 30 og jeg var bare sådan de der kvinder dem bliver jeg nødt til at møde for jeg følte jo at jeg var død mm. altså alle der har prøvet rigtig heftig sorg, de ved jo man man lever jo ikke der øh, og man lige man tror jo aldrig man bliver glad igen man tror aldrig man bliver glad igen og så så jeg bare den der gamle dame og hun har sådan et lidt mærkeligt ansigtsudtryk man kan godt se at hun har været ude for noget øh, men hun hopper alligevel op og er sådan lidt overrasket, og jeg blev nødt til at møde hende. Så derfor så blev jeg nødt til at tage over og besøge Anne Noggle.
1: Og det er et perfekt oplæg til et klip fra lige præcis det møde, fordi du laver et projekt, der hedder Sisters in the Sky, som er en dokumentar. Du besøger også asiatiske piloter, men her, der er du i USA, øh, opsøger du og Stine Kirstein, mm. øh, blandt andet Anne Noggle. Lad os lige høre hendes, er øvrigt også meget smukke stemme.
6: When I thought of flying, it was an escape from a world I didn't like, and when I got up there, it was the place I always wanted to be, and uh, I just completely loved it. Then the war came along, and and uh, and then the day came when I was flying in one of those military planes and looked out at the star on the wing, and I felt like I was in heaven.
1: Lige præcis. Det var lidt. Det du lige har beskrevet. Og jeg skal lige fortælle, dig før øh, du interviewer den her, der ligger hun, er hun er halvsyg på det her tidspunkt. Øhm, og du har lige givet hende en t-shirt, hvor der står, Wanna Race hell, hvor du øh, laver ravage, og hun bliver lykkelig for den.
3: Ja, der er et kranje på. Hvis ja. der er nogen, der ved noget om New Mexico, så er det kranjer ja. og øh,
1: blå skeletter. Ja. Og <laughs> hun elskede det. Hvordan, hvordan var det møde sig, Altså møde hende in person på den her måde?
3: Jamen, Annocle var, var skræmmende og helt vidunderlig varm på en gang. Uh, hun var enormt krævende Jeg havde mødt, mødt hende før uh, Stine og jeg Vi flyver over uh, Som en, en del af et projekt Som jeg laver som en opfyldning Men uh, da jeg møder hende første gang uh, Så har jeg korresponderet med hende uh, Jeg vil gerne besøge De kvinder der fløj i kamp Under en verdenskrig og hun har lavet et fotoprojekt, hvor hun har mødt de russiske kvinder. Og jeg vil gerne have adresserne, så jeg kan komme over og besøge dem. Men hun vil ikke give det til mig, så hun kræver, at jeg tager til USA. Og jeg er studerende på det her tidspunkt. Så jeg er taget til USA og kommer gående af kone asfaltveje. Og kommer hen til hendes hus og ringer på. Og så er der bare gøen og sådan noget. Og så sejler hun ud af døren med stor hat og kæmpe turkise hals, halsmykker omkring, og så vifter hun lige med nøglen, og så siger hun så, «You can make some coffee for us!» Og så skrider hun. What? Så skal jeg lave kaffe derinde, og jeg er ved at dø af nervøsitet. Så, så hun, er sådan, hun er ret grov, og hun er, udfordrer mig helt vildt. Så da jeg endelig er kommet derover, og jeg er sammen med hende i, i flere dage, og hun fortæller mig en masse fantastiske historier og så videre. Så da jeg prøver igen og igen at sige, at jeg vil gerne have adresserne, sådan så jeg kan møde de her kvinder, for de er jo gamle på det her tidspunkt. Godt nok er det 30 år siden, men de, stadigvæk, de, de var stadigvæk sådan i, i 80'erne, 80 80 øhm, Så siger hun så, at de har været i krig, og alle synes at krig er spændende, før de har været der. Og hvis du tager ud og besøger dem, så graver du i deres erindringer, og deres traumer bliver genaktiveret. Du får ikke lov at få nøglerne til deres hoveddør, før du kan flyve solo. Krævende kvinde. Og det hun prøver at lære mig, det er, hun siger selv, have always seen myself being there. Altså, man skal kunne se sig selv blive værter, og hun kræver af mig, at jeg er den, hvis jeg skal beskrive den. Det, man ellers lærer på universitetet, og når man forsker, og også inden for billedkunst tit, det er, at man skal holde sig distanceret og have et neutralt syn. Og det siger hun, det kan du aldrig have. Så du bliver nødt til at identificere dig helt ind. Og så i værket bagefter, når du kigger på det, så skal du trække dig ud. Men du skal være der. Og det har jeg gjort lige siden. Altså, jeg har lært at flyve. Jeg har været krigskunstner i krig og været helt tæt på. Jeg har været i Anders Fås sokker- og jakkesæt, da jeg skulle portrættere ham. Så det er en, en helt ny metode, hun introducerer for mig. Så jeg blev pilot. Så blev du pilot.
2: Fantastisk kvinde. Ja, det må... Man kan også mærke, hvor stort det indtryk det gjorde på dig. Det. Det, det har simpelthen formet din kunstneriske livsbane. Måske også personligt.
3: Jamen det har det. 100% procent. Altså, det var en. Jeg har forholdt mig ret teoretisk til kunst før det, øhm... men hun bekræftede mig i, at kunst og flyvning og livet og kærligheden, det er liv og død. Det er liv og død hver gang. Og det er først der, når vi virkelig tør livet og mærker det og møder andre mennesker, der hvor det er. Det er først der, vi kan lave kunst. Vi bliver nødt til at våge mødet. Og ikke mindst mødet med os selv.
1: Vi kan jo tale lidt om hendes fotokunst også, men jeg går til mig at dvæle lidt ved det med piloter og kunst. Fordi øh, herhjemme har vi jo Paul Anke Bæk, der gjorde det og øh, tog sit eget liv, da han så ikke kunne se mere, fordi han savnede himlen og det hele. Øh, du gør det, at Noggle gør det. Altså det der symboliske forhold mellem himmelrum, flyvning, kunst, billeder. Hvad er der med det der himmelrum, piloterne og kunsten, der gør, at hun skaber fotokunst, og du kan heller ikke lade være?
3: Jamen det er jo fordi, at øh, vores forestillingsevne og det at skabe kunst, det hænger jo utvilt sammen. Øh, det der med at se tingene, i et andet perspektiv. Det er grundlæggende, når man arbejder med kunst. Man bliver nødt til at se tingene i et andet perspektiv, have et andet objektiv, og du bliver nødt til at have en forestillingsevne. Øhm. Så det der med at prøvisere sine tanker op, og kunne forestille sig at kunne se noget. Vi vil ikke flyve, hvis vi ikke havde haft fantasi. Vi er jo ikke født med vinger, desværre. Øhm. Men samtidig er det jo også der, hvor tingene støder sammen. Det er lidt ligesom med, med, med krig, at, at det er der, hvor vores forestillingsevne og ideen om frihed støder sammen med det, det sted, hvor der er allermest kontrol. Du kan ikke flyve uden at have fuld kontrol over tingene. Øhm, så der er nogle modsætninger, som inviterer til kunst. Paul Anker Beck og alle mulige andre mænd, de har jo den fordel, at det, det der luftrum, det var defineret for dem lige fra begyndelsen. Melle Besse, som var en af de allertidligste piloter, hun blev altså nødt til at lave sin egen flyver selv og sin egen flyveskole for at kunne komme i luften fordi mændene ikke ville, ville være med Og to Lilienthal havde jo også en søster, som var med til at gøre han og hans brors flyveeksperimenter mulig. hende har vi aldrig hørt om Nej. så kvinder er systematisk skrevet ud af flyvehistorien, og sådan er det jo også inden for kunsthistorien. Og både en og jeg har jo en feministisk indgangsvinkel til vores kunst. Øhm, og jeg tror begge to, at vi har på hver vores måde også øh, søgt vores tribe, altså vores fællesskab. Og det der med at finde nogen, som er lidt ligesom en selv, ja. dem kunne hun finde inden for flyvning Og den familie har jeg også fundet inden for flyvning Jeg er jo det, der er, en, man siger, en aviat. En aviator, det er et rigtig godt ord.
2: Jeg tænker på, Simone, nu ved jeg ikke, hvor meget du flyver mere. Det gør jeg. Ja. Det, det du beskriver med, at kvinder fandtes ikke i luftrummet, og måtte selv lave deres flyveskole og bygge deres fly, hvis de ville. Kan du selv genkende det? Altså selvom det selvfølgelig har forandret sig noget.
3: Men har, har du også oplevet den der ja, altså da, da jeg gik på akademiet, så var der få kvinder, som var professorer. Jeg blev nødt til at tage til England for at få ligesom, flere og mange... Øhm. Og kvinder inden for, for, for billedkunst, har hele tiden skulle være pionerer, og sådan har det også været inden for flyvning. Og det, man finder ud af, når man kigger inden for stort set alle fag, det er, at de var der. De blev skrevet aktivt ud. Sådan så er hver ny gruppe at kvinder ligesom oplever, at de pionerer. Mm. Og det er altså en måde at undgå udviklingen på. Man skal have haft sin første verdenskrig, og det har kvinder haft allerede under første verdenskrig. Ja. Øhm, så derfor blev, blev krig også et vigtigt øh, sted for mig at undersøge. Det synes jeg nok var, var virkelig, virkelig tosset. Øh, og der skulle flere krige til, før at jeg også forstod, at det havde hun egentlig ret i.
1: Hun har ret i, at?
3: Der er ikke noget godt at hente i en krig,
1: Noget af det, uh, Anne taler om i den dokumentar, uh, du blandt andet har lavet, Sisters in the Sky, det er det her med at blive ældre. Uh, at, at forfølge det her med, at ældre kvinder uh, skal respekteres både fagligt, men også som erotiske menneske. Jeg har lige et klip, vi lige skal høre.
6: Young people look at us and i realize i did the same thing with my mother uh, look at us as though we there's no more sensuality or sexuality in a human being once they hit a certain age and you look you look on them as just a creature i wanted to indicate that that's not true
3: å det var så skramle hun hadde sånn bilder hengende av seg selv hvor hun så der sånn den der mannen øh, på sengenkanten der sidder ryg og ryger smøgen, og så ligger kvinden sådan øh, nøgen om baby sådan lidt havde hun af sig selv med, med, med unge sin elsker. unge assistent ja. og elsker, altså som hun præsenterede som elsker, det viser senere, det var altså ikke hendes elsker, mm. øh, Ombag, bag ved sådan en ung lækker mand der. Mega
1: flot fyr, der bare ligger og sover. Helt flot
3: fyr, ja. som ligger og sover der, og hun, hun selv ligger, man, man ser ikke hendes øh, nipples, men den er sådan lige kottet under, og hun er i hvert fald i 60'erne på det billede der, ikke måske lige frem mm. op mod 70. Øh, og så har hun lavet sådan nogle vilde queer-billeder, hvor hun er i sådan i skumbad, øh, hvor hun er sådan en eller anden kong Neptun med skum, over det hele, hvor igen den unge elsker, han, han øh, er rundt om hende. <laughs> så hun lavede sådan nogle altså for mig på det tidspunkt øh, jeg var sådan 28 og måske ikke så skidemåden ret langt ud billeder ah. øhm. De er
2: øh, man stusser øh, og står og, og kigger meget på de billeder altså de, de er virkelig tankevækkende
3: og det er enormt meget i kontrast til de her kvinder, som flyver under en verdenskrig. For at er accepteret, så har de jo haft utrolig travlt med ligesom at holde sig inden for normen og være ærbare og sådan noget, selvom de var jo hen over plankeværket og ud og hente sig en lover under en verdenskrig, var der virkelig gang under bæltestedet. Ikke? Men de skulle hele tiden være meget mere korrekte, og det var meget, meget vigtigt, at man ikke var lesbisk, og man ikke var alt muligt andet. Så det der med at dødens øh, stramme vej, hvor Anne som fotograf jo har, øh, har udfordret, hvad det vil sige, at være gammel og være kvinde, øh, og hvad det kan indeholde. Ikke? Men Timon, så er der jo, synes jeg, noget sjovt, fordi du fortalte os
2: lige inden vi begyndte at optage, at hun var lesbisk. Og man kan jo undre sig over, at den her fandende voldske kvinde, som udfordrer alle mulige øh, moralbegreber på mange punkter, aldrig rigtigt stod frem som ja. det. Hvorfor tror du ikke, hun
3: kørte det? Øhm, hendes assistent siger, øh, og han øh, har et bøsse, han siger, at det havde for store konsekvenser for hende, og hun var bange for, at det skulle skygge for hendes øh, fotografi, at være med til at lave en stereotyp ud, over, ud af de kvinder, som fløj under en vandskrig. Det har jeg jo også ligesom mødt, at jamen, det er jo nok sådan nogle betonglesbiske nogen, altså, hvor det bliver brugt som et skældsord, og en kasse, som kan forklare, at almindelige kvinder gør jo ikke sådan noget. Rigtige kvinder. Rigtige kvinder gør jo ikke sådan noget. Øhm, og det tror jeg har været vigtigt for hende som pilot, ikke ligesom at få den... Äh, Label og den kasse banket ned over sig äh, Og jeg tror også som kunstner Så vil hun gerne have lov til at bare være kunstner ähm, Men man kan undre sig over det Fordi der er jo andre Som har tur stå frem med det i, i, I højere grad Men jeg tror hun simpelthen har valgt sin kampe mm.
2: Færd
1: nok Lad os lige fokusere på hendes fotokunst Simone altså, Hvordan vil du beskrive det? hun laver.
3: Jeg vil gerne beskrive et billede, som har gjort et meget stort indtryk på mig. Jeg så det tidligt. Øhm, og det er et, et selvportræt, hvor hun står med bare ben i sådan et suitsuit. Det er sådan en keddeldrak, som de havde på, de her kvinder, som er under den er for stor. men hun står der som ældre kvinde, og hun står på vingen af sådan et aluminiumsfly. Mm. Og hun har sådan nogle store fødder, som er sådan fremme i billedet. Øhm, så tæerne er ligesom store. Og storetåen står ligesom på hjørnet af en, øh, en nitte. Lidt ligesom... Altså, det er så sensuelt, så det, det kunne være en bryst, det den der store tå lige står sådan på hjørnet af. Ja. Og det der er helt fantastisk, det er sort hvid fotografi, sådan helt klassisk sort og sådan stort... New jo meksikanske ørkenlandskab i baggrunden, det er den der fornemmelse af at være der. Et enormt nærvær og en sensualitet og en humor. Man kan jo tydeligt se det i hendes portrætter, hvor der er mennesker på, og der er hele tiden sådan et eller andet lille uh, twist og noget humor og en meget stor kærlighed. Men det der billede, det er, I have always seen myself being there. Jeg har altid set mig selv være der. Vi er i det møde. Og det kan man simpelthen se på alle hendes billeder? Det synes jeg, man kan se ja. i alle hendes billeder. Jeg vil virkelig opfordre Jim der, hendes assistent, har lagt rigtig mange af hendes billeder ud på nettet. Så hvis I søger på Anne nokkel, så kan I se at Hun er også repræsenteret på, på MoMA og andre øh, store øh, kunstmuseer. Ja.
2: Og for dem, der øh, nu farer han til tasterne, Anne, som i Anne, og n -O -G -G -L -E. ja. ja, næsten ligesom
3: goggles. Ja, sådan ja. der er lidt gear i <laughs> øh,
2: Nå, nu leger vi, som er vanligt, når vi har besøg af nogen, der fortæller om et forbillede, at hun kom ind ad døren, Anne Knocked. Hvad vil du spørge hende om?
3: Jeg vil først sige tak, Anne, for at du hjælper mig med at komme til Afghanistan og bruge dit netværk af kvindelige piloter til at hjælpe mig til, at Fariel kunne komme til at flyve. Og tak fordi, at du og dit netværk prøver at hjælpe de kvinder, som stadigvæk sidder fast i Afghanistan, så de kan lære at folde vingerne ud. Og så vil jeg spørge Anne. Anne, du har altid sagt, at du i dine værker skal være der. At du forestiller dig selv at være der. Og du rent faktisk er der. Så lige nu, efter du er død, med den erfaring, hvordan ville dine fotografier så se ud? Hvor ville du være i den verden, vi har nu? Vil det stadigvæk være gamle kvinder, som ville være dit mål, eller vil det være noget helt andet? Vil du være i Gaza, vil du stå på grænsen mellem Israel og Gaza, og være lige der i den konflikt med al den viden, hjerterum? og kunstnerisk indsigt. Ville det være der, du var? Eller stod du midt i de der storme, som er ved at vælte os kun, Og gav os en retning? Godt spørgsmål. Det var
2: kunstner og pilot Simone Auberkern, der fortalte om sit kunstneriske forbillede, Anne Noggle, som også var pilot og kunstner. Og så kan vi det lige nævne til sidst, at Simone Auberkerns næste værk bliver vendendes Tårn. Øh, sådan kæmpestor kunstværk, der skal stå i Aarhus Lofthavn.
1: Det er snart listetid, slutningen på året. Årets skal kors, årets film og ikke mindst årets musik. Og i de her dage, der får en del, hvis man øh, for eksempel abonnerer på Spotify, får man øh, en øh, indblik i sine egne lyttervaner. Spotify wrapped en liste, øh, der fortæller, hvem man personligt har lyttet, mest på i løbet af det her år, der er gået.
2: Mm. Og hvis nu man dropper de personlige, så ser på den globale liste, så ser den ud øh, ikke overraskende. Øh, Taylor Swift ligger i toppen af listen. Bad Bunny øh, ligger nummer to. The Weeknd ligger nummer tre. Og Drake nummer fire. Men mm. så på femtepladsen
1: så kommer der et navn som Pesso
2: Pluma Mm. Fortæl mig, hvem det er
1: Aner det, ikke. det gjorde vi nemlig ikke Og så gik vi ind og læste om ham øh, Vi lavede et hurtigt tjek Peso Pluma betyder fjervægt øh, I sådan en bokseklasse øh, Han er 24 år gammel mexikaner Hedder Hassan Emilio Caban de Og har spillet guitar det meste af sit unge liv Han elsker meksikansk folklore og hiphop Og nu kommer det interessante Så er han fan af den gode fortælling Og en over 200 år gammel mexicansk sangtradition Corridos, corridos. Ja, den stil, der ofte handler om undertrykkelse eller dagligdagen for kriminelle. Jeg synes, vi skal høre manden. Øhm, en milliard, Karen. afspilninger. Det her er nummeret Ella Baila Sola. Hun danser alene. I kan lige selv høre, om ikke det her, det er bare Emma Mexico. Verdens femte mest afspillede kunstner mexikanske Peso Pluma. Kan Sikker og Jesper Dagn i studiet. Det var Natasa Jarsi, der producerede. Og i morgen, ja, så er vi tilbage. Kan har det godt så længe?
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen
6: DR Lyd.